0: Velkommen til Sidbua episode 11. Det er fortsatt sommerferie her i Lulbua, og vi fyller på med våre musikkspesialer. Forrige uke kunne du høre Christian ta for Sid Chippens fantastiske verden. Denne uka skal jeg guide deg inn i de japanske rollespillene som regjerte på Super Nintendo. Super Nintendo var liksom konsolen der de japanske rollespillene För allvor lev definiert och etableerte sig som en egen käler. Det var på Super Nintendo att grafik och lyd var kraft iåk till att rollesbilan kunne definere sin egen egen art. Sin egen identitet, om du vill. Vi starter lik gått med det kanske aller störste rollesbillade som kom på Super Nintendo. Final Fantasy 6. Det Detsätte spille i Final Fantasy serien. De tre första kom till Nintendo 8-bit, mens 4, 5 och 6 kom till Super Nintendo. Och för ett spill Final Fantasy 6 var och för en introlåt. Nobuo Uematsu övergick sig själv och som han själva sagt i eftertid att titellåten till Final Fantasy 6 är enligt den vanskeligste låten han någongång har komponerat. Final Fantasy 6 var et enormt, massivt og omfattende spill som virkelig utnyttet Super Nintendoen til det fulle. I detta spillet så forteller Square en lang og personlig historie genom svært mange varierte landskap og med et rikt persongalleri. Ikke minst blir vi kjent med en av tidenes beste Final Fantasy skurka, nemlig Kefka, som fikk sin egen temalåt. klare rett og slett ikke å gi slipp på Final Fantasy 6 så fort. Jeg har så mange gode minner fra mine mange, mange sommertimer genom dette spillet. Og kanske spesielt er det en låt som trigger disse minene best, nemlig hovedpersonen Terra. Final Fantasy 4 og 5 tänker du kanske Juda, det bre masse mindærdig musik fra de så men musiken i 6ern overgår det aller meste i fire og femern. En låt ska vi ta med fra disa dag när theme of love fra Final Fantasy 4 En låt med ett så ikkoniskt tema at denrette verk gik in i sskolepensum i japanske barneskola i musikbundnevisninger. Da tar vi en liten pause fra Final Fantasy. Vi ska over til et spill laget av Quest Corporation. Dette var ett selskap som ble sterkt redusert i 1995, når nøkkelpersoner i selskapet ble rekruttert av Square och startet där i stedet for å i Quest. Hele sällskapet blev for øvrig kjøpt opp på starten av 2000-tallet, avnatt opp Square. Quest er mest kjent for spillserien Tactics Ogre. Disse var mer strategispill enn tradisjonelle japanske rollespill. Men det var nettopp denne blandingen av strategi og rollespill i spillet Tactics Ogre Let Us Cling Together, som ble en helt magisk kombinasjon. Spillet var inspirert av borgerkrigen i Jugoslavien og ble design av Yasumi Matsuno. Han var en av de som hoppet over til Square i 1995, og der fikk han lov til å regissere Final Fantasy Tactics-serien, som er en naturlig videreføring av nettopp Tactics Ogre Let Us Cling Together. La oss høre låten Avila Pena fra Deadballspillet. Det går til en teknisk prestasjon av de sjeldne på Super Nintendo. Det første spillet i Tales-serien till Namco ble utviklet av Wolf Team. Dette er en serie som etter hvert har fått et tonn med spill på ulike formater. Jeg har aldrig spilt veldig mange av Tales-spillene. De virker for like hverandre og litt sånn masseproduserte. Og allerede fra første spillet av så var det konflikt mellom spilskaperne i Wolf Team og Namco som skulle være utgiver. Konflikten ble så sterk at flere fra teamet forlot studioet mot slutten av utviklingstiden og startet TriAce ace i ettertid. Tales of Fantasia skilte seg ut som et meget solid rollespill med et helt fantastisk lydbilde. Spillet var fylt opp med tale, og til og med titelmelodien hadde de klart å legge inn vokal på. På en eller annen magisk, obskur, teknologisk måte, så visst nok involverer hundrevis av bittesmå samples som spiller etter hverandre. Spillet måtte gise ut på en 48 megabits cartridge, kun på grunn av lyden. Her er titelmelodien. Gege Sato Itoy var en reklamman som jobbade med Nintendo. Han var en nyte ondskunnig man i Japan, en av de bästa reklamfolkan där borta och han hade mycket makt. Han drömte om att lage dataspel och stad da specifikt Nintendo spel. Efter mycket övertalelse fick han lov av Nintendo till att lage spel för dem. Og han satt sammen ett team och lagde spelserien Mother. Äldre genren i västern som Earthbound. Earthbound är ett spill som väldigt mange håller kär. Det er i detta spellev vi blir känt med gutten Ness och vännen hans som reser runt i en surrealistisk version av USA. Detta är rätt och säkert Shigesato Itois tolkning av Americana och amerikansk kultur, ibland av stora delar humor och surrealisme. Ett helt essentiellt japansk rollspel. Takisato Itui sammenlignes ofte med Don Draper, hovedperson i Mad Men. Han var en mann med mye makt i japansk reklamebransje og i japansk kultur. Og han har gjort mye rart. Han har blant annet vært stemmen til pappaen i filmen Totoro. I dag så lever han av en blogg som han har oppdatert daglig i Japan de siste 15 årene. La oss ta med en låt til fra hans magiske spill Earth nemlig Sanctuary God. Et annet sært japansk rollespill var Super Mario RPG. Nintendo sleit med å selge japanske rollespill i Vesten. Rollespillene til Square var superpopulære i Japan, men de solgte ikke veldig bra i USA eller Europa. Tanken var at et rollespill med Mario kunde nå ett stort publikum og gjøre sjangen mer populær i Vesten. Nintendos egen Shigeru Miyamoto sto bak produksjonen av detta spillet, men det ble i stor grad utviklet av Square. Resultatet ble ett unikt og vågalt inslag i Mario-universet, som la fundamentet för Paper Mario-serien og Mario og Luigi-rollespillene. Tittelåten Happy Adventure – Delightful Adventure blev komponert av legenden Yoko Shimomura, kjent för Street Fighter 2 Soundtracking. Nå har det tatt oss ett par sære og unike japanske rådespill, så må vi jo innrømme att de aller, aller fleste japanske rådespill som kom på denne tida, holdt seg i den tradisjonelle fantasy-settingen. Det gjorde også neste spill, Terranigma. här var ett rådespill som kom mot slutten av Super Nintendo-epoken, i hvert fall i Europa. Og dette var også noe så sjelden som ett japansk rådespill som kun ble lansert i Japan og Europa. Altså ikke i USA. Terranigma var en gavepakke til de som fortsatt hadde Super Nintendo. Et strålende og charmerende japansk rollespill som fortjener å bli spilt av mange flere. Her hører vi sangen Zune. Det som virkelig solgte Super Nintendo til meg, var å spille Trigger. I 1996 var vi ferske Playstation-eierer, Lars og meg. Vi hade gått rätt fra Commodore 64, Amiga og PC til Playstation. Og vi hade hoppet over alt av Nintendo-konsoler, som var noe vi anså som leketøy for barn. Men i kjølvannet av Playstation-lanseringen, var det en akutt mangel på kvalitetsspill å spille på Sony sin konsol. Det var mye middleware og hurtig sammenrasket ræl. I denna perioden så jeg en venn som hade Super Nintendo og Krono Trigger. Før ett magisk spill. Jeg ble sittende i timesvis og absorberet den eventyrlige stemningen fra spillverden. Jeg ble sjokkert over at denne barnekonsolen kunde ha ett så dypt og stemningsfullt spill, mens jeg måtte spille skit som Loaded på min Playstation. Det strålende samleket av Yasunoro Mitsua og Nobuo Umatsu var prikken over ien på det som var et helt magisk Super Nintendo rollespill. En låt til fra Krono en låt som alle bør spille hver morgen før de drar på skole eller jobb, bare for å få litt selvtillit. Frog sitt tema. Dragon Quest är en rollespillserie som i Japan alltid har vært like populär som Final Fantasy. I Vesten har den vært litt tregere med å bli kjent. Yuji Hori har vært designer hele veien fra start, och Dragon Ball-tegner Akira Toriyama har vært karakterdesigner. Musikeren i Dragon Quest-spillene är den 89 år gamle Koichi Sugiyama. Han har komponert all musiken, i spillen fra det första spillet. Den gamle Sugiyama har i den senare tid blivit nog kontroversiell på grund av sina nationalistiska meningar. Han har bland annat önskat att örtia historia om japanska övergrepp under andra världskrig och og har också yttrat skepsis mot lhbtiq rörelsen En gammal och konservativ gubbe med andra ord som kanske borde prata mindre och komponere mer. Her er hans battle sim fra Dragon Quest 5, det eneste Dragon Quest-spillet som kom til Super Nintendo.
1: Thank you.
0: Til i denne oppsummeringen av rollespillmusikk fra Super Nintendo. Og vi ska avslutte det vi starta med Final Fantasy 6. Da jeg begynte å spille Final Fantasy 6 hade jeg ingen aning om hvor stort och omfattende och etisk, i mangel av ett bedre ord, spillet skulle være. Og det som virkelig fikk meg til å fatte hvor ambisjøst og storslagen dette spillet var, er den berømte operascenen i spillet. Et dittestykke ut i spillet kommer man nemlig til en operascene, der man får overvære en opera mellom flere av hovedpersonene i spillet. Jeg husker at jeg ble utrolig glad, nærmest euforisk av glede, da jeg kom till detta punktet i spillet. Jeg ble komplett tatt på senga, og jeg ble så overrasket og overveldet at jeg ble helt rørt. Den dag i dag så kan jeg ikke høre denne operasangen fra Final Fantasy 6 uten å bli overveldet av følelser. Derfor avslutter jeg her med tidenes mest fantastiske spillopera. Takk til Steine Pedersen for intromelodien, takk til alle Patreons som støtter oss, og så høres vi snart igjen.